0: Oi, tudo bem? É, hoje a gente vai fazer aqui um podcast sobre a gestão socioemocional na quarentena. E aqui comigo tem os participantes: é, a Letícia, a Larissa, o Ussi e o Miguel. É, Letícia, você que vai ser a primeira a começar a falar no podcast. O que você pensa sobre a questão da ansiedade das pessoas na quarentena?
1: Bem, Henrique, nesse momento de pandemia, é inevitável que tenhamos sentimentos ligados à ansiedade. E isso eu afirmo sem abordar primeiramente a questão do isolamento social, que é um ponto que será discutido aqui no nosso podcast. Como bem explicado dentro da psicologia, qualquer situação onde há baixo ou nenhum controle dos acontecimentos geralmente é responsável por desencadear ansiedade, medo, insegurança e qualquer outro tipo de, de emoções próximas a isso. Ou ainda, como é o caso do contexto que estamos vivenciando, em situações mais extremas, pode-se desenvolver sintomas próximos à depressão, que compõem o chamado desamparo apreendido. Onde predomina a apatia, desilusão e, des e desesperança, que abalam diretamente o bem-estar de uma pessoa. Por essa razão, se mostra tão importante darmos uma atenção especial à nossa saúde. Bem, nós estamos vivendo algo totalmente inesperado, onde o vírus foi capaz de apontar em quase todas as esferas a fragilidade humana. A tragédia que estamos assistindo, com elevado número de mortes as taxas de desemprego aumentando, isolamento social, impactos na economia, enfim, tudo isso é profundamente lamentável. Assim, a gente consegue ver que é a melhor hora para exercermos uma habilidade socioemocional fundamental a empatia, com as pessoas e com nós mesmos.
0: Uh, concordo, a empatia é fundamental nesse momento. Ela nos ajuda a reconhecer a realidade ainda mais difícil de muitas pessoas no contexto da Covid. Mas quanto à exposição excessiva de notícias e informações sobre o número de mortes, você acha que nossa empatia pode chegar a nos prejudicar?
1: Bom, realmente estamos expostos a uma quantidade imensa de informação, que por um lado nos sobrecarrega, mas também se mostra essencial para nos mantermos minimamente informados. Então, nós devemos, nesse momento, é, saber fazer um balanço entre excesso e alienação. E se não conseguimos fazer de maneira eficaz esse balanço, isso pode acabar prejudicando a nossa saúde emocional também.
0: Uh, Letícia, obrigado pela participação. E agora tem nada, <risos> E agora o nosso próximo convidado é o Miguel. É, Miguel, quais os efeitos da pandemia na sociedade em geral?
2: Então, Henrique, a pandemia tem causado diferentes problemas para cada tipo de pessoa. Então, tipo, como resultado, as pessoas estão suscetíveis a danos psicológicos, que é o principal exemplo que a gente vai falar aqui. Por exemplo, ansiedade, depressão, nos piores casos, até algumas tendências suicidas, que é possível ver. Tipo, problemas como esses podem ser vistos principalmente entre os alunos de uma escola, por exemplo. Ou porque houve uma mudança drástica de rotina, ou porque a quarentena tá complicando mesmo, porque a gente não consegue ver ninguém sem se expor a algum tipo de perigo. Até... Então, por exemplo, os namorados, os melhores amigos, a turminha da escola, a turminha do futebol, os jovens, em geral, eles estão suscetíveis a esse tipo de problema. E não só isso, como também há uma ansiedade relacionada aos problemas adultos. onde, Por exemplo, pa... como o país está em crise, a chance de vermos nossos pais desempregados, por exemplo, ou ou como se isso não bastasse, a chance de ver os próprios familiares mortos por Covid-19 só aumenta né? Então, visto que a população em geral não tem caixa para se manter no período de quarentena, até tem uma questão econômica e a ansiedade na gente acaba só aumentando. Então, isso é um probleminha aí que a gente tem que pensar.
0: Certo, infelizmente esse tipo de coisa acontece, é bem comum entre nossos amigos, é, familiares, acontece porque, como são muitas pessoas com a doença, então é bem, norm... bem comum você conhecer alguém que perdeu o familiar, e isso é muito triste, né? E, obrigado pela participação, então, Miguel. Agora, com o Anci, é... quais as dicas que você tem é... para que as pessoas se sintam melhor na quarentena?
3: É... Oi, Henrique. Então, como já dito pelo Miguel, nós nesse momento passamos por diversas dificuldades e desafios. E eu vou falar um pouquinho agora, como você pediu, sobre algumas dicas de como manter uma boa saúde mental e emocional nesse período de pandemia, nossa quarentena. Aí, a primeira que eu cito é você validar os seus sentimentos ao invés de reprimi-los. É porque você tem que dar o valor ao que você sente. Porque isso não é bobagem, não é besteira você deve se importar com a sua saúde emocional. E também é importante você sair um pouco da mídia. Você deve se afastar um pouquinho das redes sociais, porque assim você não fica conectado o tempo todo nas notícias ruins que estão acontecendo no mundo. Porque você vendo os dados, os números, tudo que está acontecendo na televisão e nos noticiários, você assusta e cada vez fica mais sem perspectiva de melhora. Isso só vai aumentar a sua ansiedade, como a Letícia disse já no começo. E também é importante nesse período da pandemia, você fazer uma boa alimentação, dormir bem, fazer atividades físicas adaptadas mesmo em casa, dá certo também, conversar com familiares, amigos, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Você vai, é importante você organizar uma rotina para você ter uma boa semana, um bom período nessa quarentena. É, atividades diferenciadas, é muito importante fazer tudo isso. E nesse período de pandemia, também é evidente que muitas pessoas têm passado por dificuldades e desenvolveram um estado de ansiedade, né? E você tem que aceitar a ansiedade e não fingir que nada está acontecendo, porque isso não pode. Foi o que eu disse agora há pouco de você validar os sentimentos ao invés de reprimi-los. É... E assim, você não pode fingir que nada está acontecendo. Porque assim você só vai estar se afundando e não vai estar se ajudando. É, é necessário você se abrir e pedir ajuda em situação assim, conversar com alguém. Porque, pra você, pra, porque assim você pode restabelecer o equilíbrio e se sentir melhor nesse momento. E como você está em casa nesse momento, junto à a sua família, é importante manter a família próxima, lembrar memórias, conversar, se divertir, tentar fazer atividades diversas para todos se sentirem bem porque a família é algo fundamental na nossa vida, né, na vida de todo mundo e é isso. Essas foram algumas dicas que eu dou para vocês e agradeço pela oportunidade de estar participando. Obrigado, Henrique.
0: É, obrigado aí pela participação, hoje. E agora com a Larissa. Larissa, quais os pontos positivos que a gente pode obter nessa
4: pandemia? Bom, Henrique, uh, mesmo diante dos conflitos apresentados pela pandemia, como ensino à distância, isolamento social, solidão, medo de contágio e diversas outras situações que nos obrigaram a sair da zona de conforto, ainda há como presenciar acontecimentos positivos e retirar ensinamentos sobre autoconhecimento e como gerenciar nossas competências socioemocionais. Então, uh, reservar um tempo para atividades desvinculadas de trabalho e escola é a principal estratégia para trilhar esse período. Seja mantendo contato com parentes e amigos, praticando suas atividades favoritas ou algo totalmente novo. Qualquer coisa possível dentro de casa. Porque como aluno, eu entendo que o ensino não está sendo fácil. O ensino à distância demanda muito mais tempo e dedicação para possuir um aprendizado satisfatório sobre os conteúdos. Mas não, so Mas como não, Mas não somos. Não somos máquinas. Então, reservar um tempo todos os dias para atividades diversas é a chave para preservar a saúde mental, o próprio rendimento escolar e passar por momentos bons, mesmo em meio à pandemia. Em relação à questão do rendimento escolar, eu gostaria de citar uma fala do Leonardo Carnal, Leandro Carnal, desculpa no qual ele diz que talvez este não seja o ano em que os alunos aprenderão perfeitamente sobre o funcionamento mitocondrial ou o Teorema de Pitágoras, mas sim um ano de... para desenvolver as próprias competências socioemocionais, tais como responsabilidade, tolerância ao estresse, foco e persistência. Então, não será um ano perdido, como tem se dito muito, mas um ensino inverso sobre autoconhecimento, que talvez permaneça no... na nossa memória por mais tempo e tem a maior fun função prática do que o próprio Teorema de Pitágoras. É essa é a reflexão final que eu gostaria de, de deixar. Obrigada.
0: Muito obrigada pela sua participação e obrigado também é, por todos os ouvintes aqui desse podcast, que foi um projeto do Colégio Apsileva na Turma 2M1 do ano 2020. <tos>